Gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Por favor, Señor, como dice tu palabra, Señor, que corra y que tu palabra sea glorificada y circuncida nuestros corazones y nuestros oídos a través de la misma, por favor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén y Amén. Bueno, como sabe, nos ha tocado vivir un tiempo donde la rutina que Antes teníamos la industrialización del mundo ha venido a cambiar porque no es la misma que antes. Por ejemplo, hace unos 30, 40 años, tal vez un poquito más o por ahí, el trabajo era de ocho horas. Después eh, la persona se iba a su casa, leía su periódico porque no había tal vez televisión, bueno, tal vez 50 años. Tal vez no había televisión, no había uh, más que las emisoras de radio. Después ibas um, a la cena, a tu casa. Um, y la mayoría de las personas, hermano, yo recuerdo eso, no se iba a dormir más de las 7 o 8 de la noche. Esa era la rutina normalmente de la gente. Por eso es que la gente no tenía problemas de levantarse temprano. Pero fíjese qué tremendo. Pero la industrialización del mundo, la tecnología entró y esto cambió todo porque ahora no es extraño que una persona se acueste a las 12, 1, 2 o hasta 3 de la mañana. Y el problema es que eso no lo habilita para levantarse temprano. Normalmente se levantan a las 10, 11 de la mañana, 12. Imagínate. Si antes tú te levantabas a las 10 o 11 de la mañana, no te miraba muy bien. El problema ahora es que hay tanta distracción cuando llegas a casa a través de la TV, a través de los teléfonos, a través de los juegos. Y eso nos hace acostarnos muy tarde. El problema es que como nos acostamos muy tarde, no nos podemos levantar temprano y entonces lo que teníamos que hacer en el día ya cuando te levantas a las 11 de la mañana ya no te da tiempo de hacer todo lo que tenías planificado porque te levantaste muy tarde y aquí es donde entonces empieza un problema de administración que no hay una administración de tiempo y entonces en el hogar o en la administración personal comienza a haber un caos Y el problema es que hay tantas distracciones y entretenimientos que la mayoría de veces lo que nos correspondía hacer no lo logramos hacer debido a la falta de tiempo por las levantadas tardes porque nos acostamos muy tarde. De por sí, el acostarse muy tarde va a traer repercusiones sobre la salud y eso está comprobado. Ahora, la iglesia no ha podido tampoco evitar esto porque estamos en alguna manera inundados o inmersos en el sistema que nos ha tocado vivir. Nos guste o no, ahora hay redes sociales que si tú no tienes cuidado puedes pasar mucho tiempo prendido en un teléfono. Es más, puedes olvidar olvidar tu billetera, puedes olvidar a muchas cosas, pero lo que no olvidas y si lo olvidas regresas a traerlos es el teléfono porque de alguna manera se ha vuelto uno tan dependiente del mismo. El problema de esto es que como 
hay muchas distracciones y el tiempo no se invierte bien, entonces nos queda poco tiempo y lo que terminamos sacrificando es el tiempo de lo que son los tiempos espirituales, los cuales son la oración, la adoración, la lectura de la palabra, las pláticas si eres cabeza de familia, las pláticas como un padre de familia con tu familia espiritualmente porque estás tan cansado que no hay tiempo para eso. Entonces lo que se sacrifica es eso y por supuesto se está sacrificando el altar en casa y al sacrificar el altar en casa por supuesto puede terminar siendo una persona un pábilo que humea, que sí humea pero ya no tiene fuego. Entonces la escritura nos dice que imagínense qué tremendo que el Señor nos ha capacitado con una capacidad sobrenatural en todos los sentidos especialmente para podernos organizar y podernos administrar pero lamentablemente los hogares aunque nosotros profesamos la fe del Señor Jesucristo cuando se trata de prioridades tenemos serios problemas con eso porque lamentablemente otras cosas han tomado el lugar que le corresponde al Señor porque el asunto es que para administrar bien se necesita que Él sea prioridad y si otras cosas toman el lugar entonces aquí hay un problema la Biblia es muy clara hermanos amados en que el Señor capacita a su pueblo especialmente hermano amado en que este tiempo que nos ha tocado vivir donde hay tanta entretención y hay tanta distracción necesitamos esa capacidad sobrenatural déjenme enseñarle un versículo que habla muy claro al respecto de esto y se lo voy a poner ahorita mire como dice segunda de Timoteo capítulo número 1 versículo 6 al 7 en la versión NBLH dice por lo cual te recuerdo, y le está hablando Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Y entonces dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, mire que dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora note esto, el contexto de este versículo está en el fuego de Dios o sea que hay espíritu de poder de amor y de dominio propio si hay un fuego de Dios operando y este fuego lo que habilita es un espíritu de poder y la Biblia esta palabra poder le llama dunamis de es donde viene la palabra dinamita que es fuerza es habilidad es capacidad de poder gobernar entonces Dios permite que opere una capacidad que es sobrenatural para que en nuestro caminar diario nosotros podamos administrar las cosas que el Señor nos ha dado. Pero este, este poder proviene únicamente de Dios. Está a nuestro alcance, pero debemos de mantenernos, aquí está el asunto, llenos del Señor. O sea que la capacidad, este, este dominio propio es autodisciplina Esta disciplina viene cuando hay un poder de Dios Una llenura de Dios operando en nosotros 
No hay vuelta de hoja Porque este, este dominio es dependiente del Señor Depende de su presencia También dice que nos ha capacitado de amor Un espíritu de amor ¿Para qué? Para que amemos las cosas que son de Él Porque el que ama el mundo Y así dice la Biblia El que ama el mundo Y las cosas que hay en el mundo O sea que si comenzamos a amar el mundo Y las cosas que hay en el mundo La Biblia así lo dice hermanos El amor del Padre no está en Él Así lo dice El que ama el mundo y las cosas del mundo El amor del Padre no está en Él Entonces Esta parte final del versículo 7 Nos habla de que Dios nos ha capacitado Y una de las cosas con que nos ha capacitado es el dominio propio. En otras versiones a este dominio propio se le dice templanza, se le dice autodisciplina, se le dice buen juicio. Y fíjese que quiero ver la etimología de esta palabra porque por lo menos hay tres palabras griegas que hablan del dominio propio. Pero yo quisiera no ver la etimología hoy porque hoy me quiero enfocar primero en una parte que me interesa que veamos luego primero Dios vamos a verlo en otra ocasión entonces en base a esto a mí me gustaría trocar con ustedes una temática para que juntamente analicemos a la luz de la escritura el siguiente tema espíritu de dominio propio mire lo que dice espíritu de dominio propio ¿Cuánto lo necesitamos? Porque en otras palabras es espíritu de autodisciplina, espíritu de eh, templanza, espíritu de un buen juicio. Y ahorita va a ver, bueno no ahorita, pero vamos a ver la etimología. Ah bueno, déjeme verlo, porque se lo voy a enseñar para que, de, voy a regresar a esto, para que tenga una idea. Mire, en el diccionario Strong, la palabra griega es la 4995, Y esta es una de las palabras griegas que es sofronismos, que es disciplina, es un control de uno mismo. Hermano amado, padre, a veces no podemos controlarnos nuestro tiempo, no podemos controlar lo que comemos, no podemos controlar nuestra billetera para comprar cosas. Vamos al mall y terminamos endeudados. Entonces mire, Este dominio propio es disciplina, control de, de, de uno mismo, es dominio propio. Mire otro diccionario, es el diccionario griego léxico, dice que es buen juicio, es tener un buen juicio, un dominio de sí mismo. Mire otro diccionario, el diccionario de idiomas bíblicos, sano juicio, Padre Santo, actuar con sensatez, moderación autodisciplina pero es significa que viene en nosotros y esto viene del poder de Dios mira el compendio de diccionario teológico dice lo que hace entendidos que lo que hace que uno entienda discreción moderación disciplina y un último diccionario solo no iba a ver esto pero solo para que tenga una idea de lo que significa mira el diccionario viene lo que dice es este sofronismo dice que es a la composición de dos palabras, una palabra que es saos, que significa seguro, y sofrón, que significa salvando la mente. En otras palabras es teniendo segura la mente, un llamamiento a una mente sana, porque una mente sana toma decisiones sanas, correctas. O sea que cuando nosotros venimos y vamos a un lugar 
y gastamos más de lo que teníamos presupuestado, hay un problema de dominio propio. No podemos controlar eso. Cuando nos sentamos a la mesa, ya nos llenamos y comenzamos a comer más de lo que deberíamos, hay un problema de dominio propio. Cuando hay tentaciones y no podemos cerrar la puerta, hay un problema de dominio propio. Entonces, esto es cordura, templanza y es también estar en cabal juicio. Entonces, solo luego vamos a ver esto en detalle, pero hoy solo quería ver lo que significa. Entonces, el dominio propio es sinónimo de lo que es templanza. El dominio propio es control no solo de comida y bebida, sino también de toda área en la vida. Llámese la administración de nuestro tiempo. Mire, le hago una pregunta. ¿Le alcanza el día para hacer lo que tiene que hacer o no? ¿Cuántas veces nos proponemos, hacemos calendarios, hacemos que vamos a hacer esto y a veces ni siquiera el primer día lo logramos cumplir? Ahora el problema es que hay un problema en nosotros porque el Dios nos ha dado un espíritu de poder, así dice la Biblia, y de dominio propio. Entonces, Él nos ha dado un control, un dominio sobre el enojo, sobre las pasiones carnales, sobre los apetitos, sobre los deseos mundanos, sobre el egoísmo. La Biblia, hermanos, es muy clara que Dios nos ha capacitado de un espíritu de dominio propio. Eso está claro, ya se lo acabo de enseñar. Y mire, me gusta lo que dice un autor de un libro. Dice que tener dominio propio es saber tomar las medidas necesarias las medidas necesarias pero cuántos de nosotros vamos a lo que Dios dirá ay, ay miramos qué hacemos no, no, no hay ni siquiera una disciplina de lo que queremos hacer a dónde queremos llegar o qué es lo que queremos hacer en nuestra vida entonces es saber tomar las medidas necesarias para poder proteger o cuidar los recursos que el Señor nos ha dado es también poseer la disciplina para resistirse a los impulsos de la carne son las decisiones que se toman al momento que inclusive pueden parecer innecesarias a los ojos de otro pero a la larga traen un hermoso fruto un precioso fruto en el futuro o sea que cuando se habla de dominio propio puede parecerse a la fuerza de voluntad pero este es humana, es terrenal el dominio propio viene del Espíritu de Dios y aquí es donde yo quiero llevarlo ah, es que yo no tengo fuerza de voluntad no, 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 es para todos ahora ahí le quiero enseñar cuál es la razón y las causas de por qué el dominio propio no opera en nosotros número uno vimos que debe de haber llenura del Señor pero hermano, pero si yo tengo llenura porque yo, entonces ahora le voy a enseñar qué, qué, qué más hay entonces este dominio propio definitivamente no viene del hombre. Aparte hay quien que tiene una fuerza de voluntad, sino viene del Espíritu de Dios hacia el Espíritu humano. Entonces déjenme enseñarle un pasaje para que pueda comenzar a ver cómo la Biblia habla del control del Espíritu. Y aquí es donde vamos a empezar, porque no voy a tratar hoy mucho sobre el dominio propio, 
sin antes tratar cuál es la causa del por qué no opera. Y para eso necesito explicar el ser tripartito, que de alguna manera ahí hay luz sobre ello. Entonces déjenme enseñárselo. Por ejemplo, Proverbios capítulo 16, versículo 32, en la versión BSO dice, en la Biblia siglo de oro dice, mejor es el que tarda en airarse. Para mí que compara, que es mejor el que es lento para la ira que el fuerte y otras versiones dice que el poderoso, el que domina su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. Ahora note, vea este pasaje en otra versión. Mire, me gusta cómo lo dice Proverbio 16.32 en la versión Kadosh. Aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. Aquel que gobierna su temperamento, en otras palabras, su espíritu, es mejor que el que captura una ciudad. Ahora, note esto. Mire, el hombre que logra gobernar su espíritu, su temperamento, es mejor, así lo dice la Biblia, que alguien que puede conquistar una ciudad o alguien que puede ser un héroe de guerra. ¿Por qué? Porque hay héroes de guerra que han sido dominados por sus pasiones y han caído en serios problemas. Le pongo un ejemplo, un héroe de guerra, uno de los que conquistaba ciudades era David, pero lo dominó la pasión. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, lo dominó la pasión y mire a dónde cayó. Entonces la Biblia es clara en esto. Entonces el apóstol Pablo hablando del dominio propio, él lo dice de esta manera, pero está hablando del dominio propio y déjenme enseñárselo que de hecho vimos esta escritura hace algunos días cuando hablé de la, hablé de la, Padre Santo, cristiana, pero era la, la libertad cristiana. Así se llama el título del tema que di hace algunos, algunos, algunos servicios. Libertad cristiana. Mire, 1 Corintios 6.12 dice, todas las cosas me son lícitas. Ahora, mucha gente agarra este versículo, pero no aplica lo que sigue. Pero no todas convienen. Otras versiones dicen, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas y aquí es donde viene, donde hay dominio propio. Pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Aunque me son lícitas, no conviene. Aunque me son lícitas, yo no me voy a dejar dominar. ¿Por qué? Porque el espíritu de poder, el espíritu de dominio propio, el Señor me lo ha dado para poder evaluar cuando es conveniente y cuando no. Entonces, esta es una premisa que el apóstol Pablo le pone a todo creyente. Pero cuando somos honestos y evaluamos nuestro caminar y nuestra vida cristiana, nos hemos dado cuenta que en el camino han habido fracasos, han habido derrotas debido a que no tuvimos dominio propio. Pero qué pasó si éramos, somos hijos de Dios y, y hemos buscado al Señor. Entonces aquí hay un problema. Entonces aquí ha sido difícil porque tal vez ha sido momentos de derrotas debido a que nuestro corazón ha tenido fracasos. 
Y aunque sabemos que hay un dominio propio Nos ha sido difícil ponerlo en práctica No hemos podido Entonces para eso necesitamos evaluar nuevamente Este versículo del tema que estamos viendo Que dice por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios O sea que una cosa que tiene que haber es llenura del Señor Porque si hay llenura Dice el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, de miedo, de temor Sino es un espíritu de poder, es un espíritu de amor Pero ante todo es un espíritu de dominio propio O sea que el espíritu que hemos recibido es de poder y de dominio propio Y el espíritu de poder de Dios ministra el espíritu humano ¿Para qué? Para que el espíritu humano tenga esa fuerza Y esa fortaleza que viene del cielo Para poder sobreponerse sobre el corazón Sobre los apetitos, sobre las cosas El desorden que hay en el alma Porque el asunto está que hay un desorden en el alma Pero entonces ¿Qué pasa? Porque ese dicho poder no se puede proyectar a nuestra alma y a nuestro ser Y yo creo que la respuesta está en las palabras del Señor Mire Mateo 26, 41 como lo dice el Señor hablando de la oración Velad y orad para que no entréis en tentación Y Él mismo dice el Espíritu está dispuesto O sea que hay una disposición en el Espíritu del ser humano Pero Él pone una cláusula Pero la carne es débil o sea que aunque hay disposición ahora, Y eso nos pasa ¿Cuántas veces hemos decidido orar? Buscar al Señor Hemos decidido leer la Biblia Hemos decidido hacer cosas Para que nos ayude en nuestra vida espiritual Y lo decimos y lo hablamos Pero no lo hacemos Porque la carne es débil Eso es lo que dice el Señor Ahora miremos cómo lo dice Una versión que me encanta cómo lo dice La Juneman dice Velad y orad para que no entréis en tentación El Espíritu pronto En otras palabras lo que está diciendo es que el Espíritu está pronto Pero el problema es que la carne Empero En otras palabras Está enferma Entonces aquí hay un asunto Que nos está enseñando la Biblia Realmente hay una guerra Entre el Espíritu humano Y la carne de ese mismo cuerpo entonces aunque hay un Espíritu de Dios Y puede haber llenura de Dios Y hay poder de Dios Hay una guerra entre el Espíritu y la carne Entre sí Y aquí es donde entonces está el problema Y Pablo lo explica de esta manera en la versión NTV Mire cómo lo dice él Porque la carne, esto es la naturaleza pecaminosa Es el, el, la, la parte donde están los deseos, los apetitos tiene tendencias que dice contrarias al Espíritu O sea que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere Pero hay una tendencia contraria Y el Espíritu tiene tendencias contrarias a las de la carne Y entonces termina el apóstol Pablo Pues uno y otro, o sea el Espíritu y la carne Se oponen de manera que no hagáis lo que queréis En otras versiones dice hay una guerra entre el Espíritu y la carne entonces aquí es donde nosotros necesitamos retomar algunas enseñanzas de lo que hemos visto Porque el espíritu humano nosotros sabemos que ha recibido y lo que dice la Biblia El poder que viene de Dios 
y el dominio propio a través del Espíritu Santo Pero la carne, el alma puede estar enferma Y esto es lo que inhabilita al Espíritu Aunque está recibiendo el poder Aunque hay en una para que pueda extenderse ese dominio Hacia todas las áreas del alma Y aunque el Espíritu está dispuesto La carne de alguna manera termina ganando Y cediendo a aquello que está pidiendo Y a la larga puede terminar siendo un lamento Un fracaso en la vida de un hijo de Dios De una hija de Dios Como usted sabe el hombre es un ser tripartito Déjenme enseñárselo con una gráfica El ser, el ser, el ser humano es tripartito Tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Ahora, esto es importante entenderlo. Cuando el hombre estaba en el Edén, quien gobernaba era su espíritu. Gobernaba su alma y gobernaba su cuerpo. Ese era el orden. Pero cuando el hombre pecó, el espíritu murió, así dice la Biblia. El espíritu murió y al morir el espíritu entonces la, el alma comenzó a gobernar. Entonces el hombre cuando salió del Edén su espíritu estaba muerto en el aspecto que perdió la comunión con Dios y entonces su ser comenzó a ser gobernado por el alma y aquí se volvió un serio problema porque la Biblia dice que el corazón o sea el alma es el más engañoso. Entonces, donde está el Espíritu es donde mora el Espíritu de Dios. Ahora, el problema es si el Espíritu humano está contaminado. Entonces, por eso es que Dios ha puesto, fíjese qué tremendo, Dios ha puesto, y aquí lo puede ver, Dios ha puesto, perdón, Una barrera, mire, Dios ha puesto una barrera aquí entre el espíritu y el alma y entre el alma y el cuerpo. Ha puesto una barrera. Ahora, ¿por qué lo ha hecho Dios así? Porque si el espíritu humano, donde está el Espíritu Santo, se contamina, no puede habitar el Espíritu Santo ahí. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, la Biblia latinoamericana lo dice así, mire pues. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos. Porque si no se divide el alma y el espíritu, Entonces cuando el hombre tenga pensamientos No sabe si son de Dios o son de su alma Y eso es lo que pasa Que hay veces que uno dice Yo siento de Dios y eso no es de Dios Es de tu alma Y hay veces que dices Yo siento de Dios y si es del Espíritu Y no es tu alma Pero cuando no hay una división bien marcada Porque debe de haber una división bien marcada Ese problema se va a dar Entonces Mire Esto lo que significa es esto ¿Por qué la razón de la división Entre el alma y el espíritu Donde lo ha hecho la palabra? Es para que tu espíritu 
no se contamine y así el Espíritu Santo pueda morar. Porque si se contamina el Espíritu, entonces el Espíritu Santo no puede habitar en un lugar que esté sucio. Por eso otras versiones dicen de esta versión, los pliegues del alma y del Espíritu, o sea, las separaciones del alma y del Espíritu. La versión C dice hasta el punto donde se dividen el alma y el Espíritu. La CJ dice hasta las fronteras entre el alma y el Espíritu. Entonces el Señor conserva una división entre el alma y el espíritu para que el espíritu humano pueda recibir la dirección, el poder y la guianza del Espíritu Santo. El problema es que esa guianza se hay una guerra contra los sentimientos del alma, contra lo que el alma quiere. Pero si esta división no está puesta, entonces el problema es que nos va a costar saber de dónde vienen esos pensamientos. Hay un versículo que nos da más luz sobre esto. Déjenme enseñárselo. Mire que dice, Proverbio 25, 28. Como ciudad invadida y sin murallas. Ahora, note esto. Como ciudad invadida y sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu. Ahora, no domina su espíritu porque el poder de Dios no está operando en él. O porque tiene un problema en su alma. Entonces, al hombre que no domina su espíritu, es porque su alma está bien arraigada al pecado y a conductas de pecado que no le permiten eh, al espíritu poder fluir. Por eso es que dice el Señor, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, la carne está enferma. Entonces, aquí está comparando a un hombre que no domina su espíritu con un hombre con una ciudad que está invadida y que no tiene murallas. Mire otra versión, cómo lo dice de este mismo pasaje, en la versión BTX. Ciudad invadida y sin murallas. Es el hombre que no domina su pasión. O sea que cuando alguien no domina su espíritu, es como aquel hombre que no tiene control sobre sus apetitos. Y no me refiero solo a los apetitos de la carne. No, 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 que rápido piensan en inmoralidad. Sí puede ser inmoralidad, puede ser cualquier tipo de esas cosas, pero ¿qué de cuando no logras dominar el apetito de comer? ¿Qué cuando no logras dominar el problema del tiempo? ¿Qué cuando te propones hacer cosas para el Señor y no las logras hacer? Las dejas a medias o las haces un tiempo y luego vuelves a caer en lo mismo. Entonces la Biblia dice que el que no domina su espíritu es como un hombre que no domina su pasión y esto lo compara a un hombre que es llevado por la pasión o una mujer que es llevada por la pasión o por los apetitos de su alma que está tal vez descontrolada y entonces lo compara con una ciudad sin muros. En la TLA dice quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. La NTV dice, una persona sin control propio es como una ciudad con murallas destruidas y ahora va a ver qué es lo que significan murallas. La Reina Valera actualizada dice, como una ciudad cuya muralla ha sido derribada es el hombre cuyo espíritu no tiene freno. Y la versión internacional dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Entonces el problema del dominio propio es muy serio. 
más de lo que porque no estamos hablando de únicamente los apetitos carnales estamos hablando de las cosas que necesitamos para el diario vivir de las cosas que necesitamos que sabemos que nos convienen por eso como decía Pablo todo me es lícito pero no todo me conviene todo me es lícito pero no me dejaré dominar por ninguna cosa de ellas pero por qué nosotros cedemos Porque nosotros aunque nos proponemos y ayunamos y, y, y declaramos esto, esto y lo otro de, y, y terminamos cayendo en lo mismo y éramos tal vez tenemos problemas de desorden y caemos en ese mismo desorden un día hacemos el cuarto un día hacemos la casa y a la otra semana la casa está patas arriba el cuarto lo tienes desordenado ¿cómo está tu cuarto? el, el, el cuarto tuyo Ay, hermano, yo no tengo un cuarto, lo comparto con varios. Bueno, el, si estás viviendo solo o si tienes un cuarto solo, ¿cómo es ese cuarto? Hermano, porque no es natural que un hombre, que una mujer vive en un cuarto desordenado. Imagínate esa ropa que tienes ahí, que lleva meses sin recoger, que cuando entras tienes que entrar así. Padre santo. Entonces, un espíritu que no puede dominarse, que no tiene freno, que no sabe controlarse. Y este es un tema bien delicado, Padre, y que aquí nos pasamos todos, hermano. Todos estamos siendo pasados con la misma tijera. Pero sé que se lo debo de hablar. Es como una ciudad sin muros. Entonces, para poder entender esto, debemos de entender cómo funciona el alma, cómo funciona el espíritu. Es necesario comprenderlo y lo queremos comprender en base a este ejemplo que la Biblia pone de una ciudad yo no sé si se recuerda pero el año pasado creo que fue como en julio yo comencé una temática que se llama murallas de salvación y si se recuerda expliqué que el hombre es comparado con una ciudad aquí lo puede ver ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu o que no domina su pasión eso lo, lo, se lo expliqué y lo expliqué en detalle y lo puede ver eso fue el año pasado se llama el tema se llama murallas um, de salvación y está en tres predicaciones ahora déjenme enseñárselo para retomar algo una ciudad en la antigüedad Y de eso es que saca, sale la Biblia con estas explicaciones. Tenía una muralla interior que era la que estaba alta y una muralla exterior que era más pequeña que la muralla interior. Ahora, estas dos murallas aparecen en la Biblia, solo que con palabras hebreas, pero con un concepto de una ciudad. Déjenme enseñárselo. Por ejemplo, Mire, aquí dice, el Señor determinó destruir, en Lamentaciones 2, 8 al 9, el Señor determinó destruir la muralla y esta es una palabra que es homay, que significa, homá, perdón, que significa una muralla interior, la alta. Dice, el Señor determinó destruir la muralla, ¿de quién? De la hija de Sión. Ha extendido el cordel, el cordel, no ha retraído su mano de destruir y la ha hecho que se lamenten el antemuro. Aquí está hablando ya no del mismo, de la misma muralla, del antemuro. Es el que protege el muro interno, es el muro exterior que es Heil. Y el muro aún desfallece. Entonces cuando se 
bota la muralla, se bota el antepuro, entonces lo que pasa, fíjese que lo que pasa con la ciudad, desfallece. Ahora, esta palabra muro es la palabra esta que le acabo de mostrar ahí, Jomá, que es una barrera alrededor de una ciudad de una altura considerable, una protección para una ciudad que era la interior, que era la alta. Y la que es la palabra gel, es pequeñas paredes, que es la que es exterior, de defensa como una fortificación exterior de la pared defensiva principal. O sea, era la que estaba primero. Así es como lo tenían ellos. Ahora, yo quiero que veamos algunas cosas. La Escritura describe en detalle cómo estas murallas, fíjese, podían ser destruidas y la Biblia nos da esos detalles porque lo quiero llevar al alma, lo quiero llevar al espíritu, pero el Señor nos lo muestra con una ciudad, con, con, con las murallas de una ciudad. Entonces, para darnos idea de cómo el enemigo quiere destruir, por ejemplo, las murallas que hay en el alma y las murallas que hay en el espíritu, porque hay una muralla en el espíritu y una muralla en el alma. ¿Se recuerda? La división, las fronteras que Dios pone por, a través de la palabra entre el alma y el espíritu, las cuales, si estas son derribadas, entonces lo que pasa es que se puede destruir. Ejemplo, cuando la muralla que hay entre el espíritu y el alma es derribada, entonces las contaminaciones del alma llegan al Espíritu y el Espíritu Santo no puede estar en un lugar donde está sucio, tiene que salir, ese es el problema. Por eso es que esas murallas no pueden ser quitadas. Entonces el Señor a través de esta ciudad nos muestra cómo se comporta esto en un aspecto espiritual, espiritual tanto en el ambiente físico como en un ambiente espiritual. Déjenme enseñarle con una escritura dónde aparecen, cómo es que el enemigo opera para derribar y destruir estas um, murallas. Mire pues, entonces, pues, según de Samuel 20.15 está mostrando cómo Joab llegó a destruir una ciudad que tenía murallas, entonces llegaron y lo que hace el enemigo, mire lo que hace el enemigo, sitia un lugar, la idea de sitiar un lugar era cuando se ponía el ejército alrededor de la ciudad, de las murallas, para que no saliera ninguno, porque la idea era matarlos de hambre, pero mire que dice, llegaron y sitiaron en Abel, Bet, Maaca, Abel, Bet, Maaca, y mire lo que significa ese nombre, pradera de la casa de opresión, o sea que una manera de oprimir el enemigo es que se pone alrededor y ¿qué hace? Construyeron un teraplén contra la ciudad, el cual se apoyaba sobre la muralla exterior. O sea que el teraplén es una especie de, ¿cómo le llamaríamos? Haga de cuenta que comienzan a poner una especie de esto que va contra la pared más pequeña, el cual se, el teraplén se apoyaba sobre la muralla exterior y toda la gente, mire, esto, esto es lo que se hacía, la idea era caerla sobre la muralla exterior, ahora sobre la muralla interior y toda la gente que estaba con Joab golpeaba el muro, el muro interior para derribarlo. Ahora, note aquí algunas cosas. La muralla exterior tenía sobre ella una, perdón, esta era la palabra, una rampa, o que se llama terraplén, la cual presionaba sobre el muro exterior con la idea de botarlo. 
Ahora en el caso de la muralla interior La destrucción no es la misma No es por arriba La destrucción de la muralla interior Es en los cimientos Es en la parte de abajo En los fundamentos O sea que el enemigo primero Quiere cargar la primera muralla Con una carga Y la muralla de adentro Entre el espíritu y el alma Es con los fundamentos Con los cimientos Entonces esta palabra Golpear es una palabra que significa decaer, arruinar, corromper, dañar, depravar, hacer destrucción, matar, quebrantar. Ahora, note esto. Mire, de, le voy a pasar este versículo para que, venga, para que vea. Entonces, la rampa era sobre el muro exterior y el muro interior Socavaban con minas Entonces dice La tropa que estaba con Joab Puso a socavar el muro Para hacerlo caer O sea que El muro entre el alma Y el espíritu Lo tratan de socavar Para hacerlo caer Van a los cimientos Mire otra versión Lo que dice La BMN Y todo el ejército Que seguía Joab Hacía minas Para hacer caer la muralla ¿Cuál muralla? La muralla interior Entonces Llevémoslo al plano de aplicación O sea que la muralla que está en el alma En el cuerpo y en el alma Le ponían una carga, una rampa Para hacerla caer ¿Qué es lo que hace el enemigo? Mire pues, ¿se recuerda que hizo el enemigo Con el pueblo de Israel? Lo cargaron con trabajo lo cargaron con trabajo para que ya no deseara Para que se amargara su corazón Y ya no anhelara salir de Egipto Esto entonces una de las cosas que hace el enemigo Es cargar con trabajo, cargar con problemas Cargar con presiones, cargar con dificultades Para que tu alma se amargue y ya no anhele Ahora al muro del espíritu se le iba por los cimientos La parte más íntima del hombre Y fíjese Por eso el profeta Isaías Hablando de este pasaje Y creo que refiriéndose a este pasaje Nos habla que cuando estos dos muros Están habilitados Una de las cosas que está habilitada Es la salvación de un creyente Veamos el versículo Para que tenga una idea Isaías 26 del 1 al 2 en la versión Reina Valera contemporánea En ese día se cantará en Judá este cántico Mire que dice fuerte es nuestra ciudad ¿Se recuerda a qué compara la ciudad la Biblia? A un ser humano, a un hombre Entonces dice que una ciudad se puede volver fuerte Mire por muros y ante muros O sea por muros internos y por muros externos entonces cuando hay muros que están levantados fuertes interior Y ante muros el exterior está fuerte Entonces Dios pone salvación Ahora note esto Y ahora como esa ciudad está fuerte Porque está fuerte su muro interno y su muro externo Entonces ahora dice abran puertas Y que entre la gente justa La gente que es guardadora de la verdad Ahora mire cómo lo dice la versión BL95 de este pasaje En ese día cantarán de esta manera en el país de Judá Tenemos ahora una ciudad amurallada Mire que dice 
Él ha construido para defendernos No una, sino que dice Dos murallas Ahora note lo que dice En ese día cantarán de esta manera en el país de Judá Tenemos ahora una ciudad amurallada Que eso lo interpreta otra versión como una ciudad fuerte Él ha construido para defendernos O sea que ese es el diseño de Dios No una muralla sino dos murallas Ahora cuando hay dos murallas Entonces comienza a operar Lo que es la justicia Y lo que es la verdad Por eso es que dice Ahora que se abran las puertas Porque No lo voy a hablar ahorita Pero realmente mi intención Es llegar a hablar Sobre los muros de Jerusalén Y las doce puertas Que tenían los muros Porque eso es una representación del alma Pero cuando se abren las puertas Si hay esos dos muros Entonces que entre la justicia Y que entre la verdad Entonces ahora quiero llevarlo a esto Yo no sé si se recuerda que El Señor Jesús en la Biblia textual Y en la Biblia 1960 Él dice en Juan 1.14 Y el verbo se hizo carne Y mire como lo dice Y tabernaculizó entre nosotros Y contemplamos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad O sea, ¿con qué venía? Con gracia y verdad Pero lo que dice es que tabernaculizó En otras palabras está diciendo El Señor cuando se hizo presente físicamente Él trajo un tabernáculo físico O sea, que está comparando el tabernáculo terrenal Con el tabernáculo del Señor Pero esto no queda aquí También el apóstol compara al creyente con un tabernáculo. Por ejemplo, en 2 Corintios 5.1, en la la Reina Valera 1960, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, entonces está hablando de que la morada del creyente es un tabernáculo. Se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. O sea que el Cuerpo del Señor, la Biblia lo compara con un tabernáculo. Y el cuerpo del creyente, la Biblia lo compara con un tabernáculo. Entonces necesitamos ir al tabernáculo para ver esas divisiones y entender algunas cosas. ¿Por qué? Porque tal vez estamos llenos del Espíritu. Entonces si hay llenura del Espíritu, el Espíritu de poder está operando. Pero el alma puede estar enferma y por eso es que no puede. Entonces necesitamos ver estas divisiones, estas murallas para poder entender algunas cosas Entonces quiero retomarlo y por eso es que no quiero tratar el dominio Porque el dominio propio, porque el dominio propio va paralelo a la justicia Por eso es que cuando está la muralla y el antemuro entonces hay justicia y hay guardianes de la verdad Hablando de un tabernáculo, entonces déjenme enseñarle Entonces, como sabemos y esto lo hemos hablado varias veces Tenemos un área que es el lugar santísimo Que es el área del Espíritu Tenemos un área que es el lugar santo Que es el área del alma Y tenemos un atrio que es el área del cuerpo Ahora, en el tabernáculo habían dos velos Mire que tremendo hermano, es, es que esto es lo asombroso de la escritura Que 
Las ciudades tenían dos murallas y la Biblia compara a un hombre con, que, que no tiene freno, que no tiene dominio propio, como una ciudad que no tiene muros, que no tiene murallas. O sea, en otras palabras, que no está operando ni este velo, ni este velo. Entonces, aquí es donde yo quiero llevarlo con la ayuda del Señor antes de entrar en el dominio propio. Entonces, mire, en el tabernáculo, en esa primera parte, en el lugar santo, la entrada, esta parte que está aquí, mire, esta parte que está aquí, la, el primer, esta, esta entrada, esta es la entrada del tabernáculo. En ella habían cinco columnas. Fíjese que tremendo. En esta había cinco columnas. O sea que el velo colgaba de cinco columnas. Ahí puede ver, no sé si la logra ver. Bueno, aquí no, bueno, aquí, aquí están. Pues solo lo que pasa es que aquí está una, aquí está la otra. Solo que como lo están enseñando el velo, esta es la dos, esta es la tres, esta es la cuatro. Y esta es la cinco. Son cinco columnas las que hay ahí. Ahora fíjese. Pues. Apliquémoslo. El cuerpo tiene cinco entradas, cinco sentidos al alma, que son el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del oído, el sentido del gusto y el sentido del tacto. Mire qué impresionante esto. Y luego vamos a ver las doce puertas también del alma. Ahora, en el lugar santo, en el alma, Hermano, está comprobado que hay tres cosas y usted lo sabe, el candelabro, aquí lo puede ver, ahí está, déjeme enseñárselo para que tenga una idea, solo que vamos a, a salirnos de ahí para que… Entonces está el candelabro, está la mesa y está el, el altar del incienso, antes del velo, este es el velo interior y este es el velo exterior, entonces hay tres cosas, Tres cosas hay en el lugar santo. Ahora, fíjese, pues, hay un consenso de manera general entre los psicólogos y la gente que es experta en esto, que en el alma hay tres cosas. Están las emociones, están los pensamientos y está la voluntad. Ahora, note esto. Vimos las cinco columnas en la entrada de, eh, eh, el, de, 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 del lugar santo, del cuerpo hacia el alma donde están los cinco sentidos. Ahora vemos nosotros qué es lo que mora en el alma, hablando del lugar santo, son tres cosas. Y los estudiosos están de acuerdo que hay tres cosas que moran en el alma, emociones, pensamientos y voluntad. Ahora, lo curioso es que cuando viene la orden de parte de Dios de hacer el velo, no exterior, sino el velo interior, es que la orden fue que se bordaran querubines, no en el velo interior, no en el velo exterior, sino en el velo interior, no sé si logra verlo aquí, aquí se ve, aquí se ve unos querubines en el velo, en este no hay nada, en este no hay nada, pero en este sí, ¿por qué? ¿por qué es que la orden de Dios fue que se pusieran querubines en el velo interior. Esto está en Segunda de Crónicas 3.14, donde dice, hizo después el velo de violeta púrpura, carmesí, lino fino, e hizo bordar querubines en él. 
¿Por qué eran bordados en el velo interior y no en el exterior? Y yo creo, hermano, entendiendo un poquito la escritura, es que los querubines son una figura de protectores de portales. ¿Se recuerda cuando sacaron a Adán? O sea, cuando, cuando sacaron a Adán, viene Dios y puso en la entrada del huerto a dos querubines para proteger el lugar. Entonces, el lugar entre el alma y el espíritu, hay una muralla donde hay una protección especial de Dios porque es un portal espiritual. Entonces, ellos guardaban esa esfera que Dios quería proteger porque si el área del espíritu es contaminada, el Espíritu Santo tiene que salir, no hay vuelta de hoja, si esa barrera es quitada. Entonces, antes de continuar en esto, yo quiero aclarar unos puntos. Por ejemplo, una persona nacida de nuevo o no, su ser está dividido en tres partes, eso es, está comprobado. Ahora, cada persona creyente o no, es responsable de lo que entra en el alma, pero también a través de los cinco sentidos, pero también es responsable de lo que entra a su espíritu. Ahora, si una persona no es nacida de nuevo, en su alma, o sea, en el lugar santo, está arraigada todo tipo de pecados, porque los pecados están arraigados en los receptores del cuerpo, que son manos, pies, ojos, pero también dentro del alma. Los pecados están arraigados dentro del alma Ahí es donde mora la inmoralidad Los celos, las envidias Y todo esto que puede haber Ahora esta área del alma Debido a los pecados Mire que tremendo Puede ser un lugar donde los espíritus inmundos Puedan morar Por eso es que un creyente Fíjense aquí viene lo tremendo Por eso es que un creyente Puede, fíjese que tremendo Tener al Espíritu Santo donde está su espíritu humano, que es en esta parte. Pero como hay una barrera que no permite que el alma contamine el espíritu, entonces en su alma él puede tener espíritus inmundos. Están allí, pero están en el área del alma, no en el área del espíritu. Por eso es que un creyente puede ser endemoniado no poseído, sino endemoniado. Porque los espíritus inmundos pueden morar o en su alma o en su cuerpo, pero no en su espíritu. Porque si moran en su espíritu, el Espíritu de Dios no puede morar con un espíritu inmundo, porque eso sería algo aborrecible. No se da. Ahora, quiero que entienda esto, porque por eso podemos entender, porque esto ha sido un debate de muchos siglos, que cómo es posible que un creyente pueda tener demonios o espíritus inmundos, es debido a que en su alma tiene una división entre su espíritu y su alma, porque si no el Espíritu Santo tiene que salir, porque no se va a contaminar. Entonces, en un no creyente, los espíritus inmundos están en su alma y pueden pasar, a su espíritu porque su espíritu está muerto esa barrera del velo interior está botada por el pecado y entonces él puede tener espíritus inmundos en su alma y también en su espíritu por eso es que por eso es que está el espíritu por ejemplo porque el espíritu está muerto el, el gadareno estaba endemoniado estaba poseído un cristiano no puede ser poseído porque en su espíritu humano está el espíritu santo 
Sí puede ser una parte de su alma endemoniada, pero no puede ser poseído, porque poseído es cuando un espíritu inmundo toma control del espíritu, del cuerpo y del alma. Entonces, en un no creyente, el, 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 un espíritu inmundo puede tener entrada al espíritu humano si él no es creyente, si su espíritu no está redimido. Por supuesto, esos son casos bien delicados, pero la Biblia habla bien claro de esto. Entonces, cuando un espíritu inmundo comienza a operar desde el alma, ¿qué es lo que pasa? Impulsa a pecar. El hombre puede ser un hombre lleno del Espíritu Santo porque donde está su espíritu, su espíritu humano, ahí se llena del Señor. Pero ¿qué pasa? Saliendo de la iglesia, en su alma hay espíritus inmundos. Y entonces... En el lunes, el martes, después del servicio, termina pecando. Pero ¿por qué pecó si en la iglesia se gozó, en la iglesia se llenó? Porque en su alma radica, hay problemas en el alma. Y, el, y los espíritus inmundos o los problemas que hay en el alma lo hacen pecar. Por eso es que es, estas barreras tienen que estar bien. Por eso es que hay una ciudad fuerte, hay, hay salvación, hay eh, justicia y verdad cuando esas murallas están bien puestas. Entonces, cuando una persona no cristiana recibe, vamos otra vez, cuando una persona no cristiana recibe al Señor, el Espíritu, la sangre de Jesús viene a donde está el Espíritu humano, donde, al área donde está el Espíritu y lo limpia con su sangre preciosa y al limpiarlo, lo que Dios le da es justicia de parte, la justicia de Cristo y el Espíritu Santo viene a morar donde está el Espíritu humano. Limpia su alma de toda contaminación y de todo pecado Pero muchas veces el alma tiene problemas Por eso es que a veces en la caminata del creyente El hombre sigue pecando aunque es un hijo de Dios Entonces fíjese pues Lo quiero llevar a esto En el alma es donde están ataduras, están cadenas Y es donde se necesita un proceso de restauración Y también en el cuerpo un alma que puede estar dañada Está en pecado Necesita ser restaurada Y esto lo hace el Espíritu Santo A través del Espíritu humano Por medio de la palabra Porque la palabra va al Espíritu Y esa palabra lleva poder Y comienza a controlar y a limpiar el alma O sea que Esto es importante que lo sepamos Pero déjeme ir Quiero adelantarme con esto Porque el tiempo ya se me pasó Ahora miremos algo más, Miren, números 4, 5, hablando del velo, mire, mire qué es el velo, quiero enseñarle el velo, o sea las divisiones, las murallas, cuando el, números 4, 5 en la, en la Biblia de las Américas, cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos entrarán y quitarán el velo de separación, entonces de qué habla el velo de separación y con él cubrirán el arca del testimonio, ahora note que es el velo, la palabra hebrea, la palabra velo es masaj, que significa cortina, o sea, una tela vertical. Mire qué tremendo, hermano, hasta, hasta la palabra velo habla de esto, que es la que separa dos áreas, separa el lugar santísimo y el lugar santo, el área del espíritu y el área del alma. O sea, que una traducción de esta palabra masaj es cortina, una tela vertical que separa dos áreas. Otra es 
una manta, o sea, una cubierta que sirve para ocultar o proteger. ¿Para ocultar qué? Al espíritu humano, al proteger al espíritu humano que es donde mora el Espíritu Santo. Ay, perdón, yo sé que hay niños, pero que Dios me ayude para darme gracia de explicarlo. Padre Santo. Mire, también esta palabra masac significa defensa. Literalmente es una manta, o sea, una construcción fortificada, como una muralla, que sirve para proteger a los habitantes de los invasores. O sea, sirve para proteger donde está el espíritu humano, para que espíritus inmundos no puedan pasar al área donde está el espíritu humano. Padre Santo, pero ya se me fue el tiempo. Ahora, a mi manera de ver, la justicia y la verdad son los dos velos. Déjenme enseñárselo rápidamente. Miren. Por eso es que la justicia y la verdad tienen que estar en nosotros. O sea, a veces podemos ser creyentes, nacidos de nuevo, que el Señor nos llena con su Espíritu, pero tenemos un problema con justicia y tenemos un problema con verdad. Y eso significa que esas murallas no están bien. Que mire, si Cristo está en vosotros, Romanos 8.10, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu está vivo? A causa de la justicia. O sea que para mí, la manera que yo lo puedo ver en la Biblia es que la justicia es el velo interior, el que guarda que el Espíritu esté vivo, se mantenga vivo, porque lo libra de toda contaminación. Ahora, el velo exterior es la verdad. Mire, Salmo 56, tú quieres la verdad, ¿dónde? En el centro del alma y en el centro del corazón me enseñas la sabiduría. O sea que una muralla, una protección, es la, la justicia, el velo interior. Y otra protección es la verdad. Entonces aquí es donde tenemos que comenzar a analizarnos cómo está la verdad en nosotros. Si mentimos, estamos bombardeando y socavando los muros, la muralla que hay en el alma. Y por eso dice ciudad fuerte tenemos y entonces como hay un muro y un antemuro Entonces salvación hay en esa ciudad y entonces ahora eh, abren las puertas Y entra la gente justa y la que guarda la verdad O sea que es importantísimo que estas dos murallas La cual es la justicia y la verdad estén habilitadas Porque si esas no están habilitadas Entonces aunque tengamos llenura Y aunque el dominio propio esté en nosotros No puede extenderse hacia todo lo demás Porque posiblemente no somos gente justa Ahora no me refiero a la justicia del hombre Porque la justicia del hombre puede ser trapos de inmundicia Me refiero a la justicia que procede de él la verdad no es la nuestra, es la verdad de Dios. Entonces, cuando hay mentira y cuando hay injusticia, es muy probable que haya problemas de dominio propio. Porque la verdad es Cristo. La verdad, la palabra es la que va a sanar el alma. 
Por eso es que cuando tú comienzas a leer la Biblia, mira, si tú no lees la Biblia, perdóname lo que te voy a decir, hay muchas áreas de tu alma que no van a ser restauradas. Necesitas exponerte a la lectura de la Biblia, porque la Biblia lo que hace es que limpia y a la vez cubre, llena los vacíos, porque si limpia una parte de tu alma que está vacía, Pero se quedó vacía, el enemigo puede volver a ocuparla. Pero esa parte tiene que ser llenada. Por ejemplo, si había un problema de celos, tiene que haber ahora un celo, pero un celo de Dios. Si había un problema de envidia, tiene que ser cambiado. O sea, tiene que llenarlo el Señor. Y eso es a través de la verdad. Pero se me fue el tiempo. La verdad es la medicina perfecta de Dios. Ya no me da tiempo. Entonces, mire pues, mire, solo termino con esto. Efesios 4.23 mire como lo dice Pero renovaos en el espíritu de vuestra mente Y vestidos Mire ese es el nuevo hombre Este es el hombre que Dios quiere Del nuevo hombre que ha sido creado A semejanza de Dios ¿Cómo ha sido creado? En justicia y en verdad Dos cosas Porque estas son las que son La barrera de protección Las murallas que es para el espíritu Y la muralla del alma Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, mire lo que dice: si hablad verdad a cada uno de vosotros, o sea que hay dos cosas que deben de operar: la justicia y la verdad. Y aquí es donde hay problemas: que hay una justicia que no está bien y hay una verdad que no está bien. Porque acuérdense que dice santidad de la verdad, o sea, la verdad de Dios. Y esto es lo que ha socavado esas murallas, y por eso es que el dominio propio. No puede venir porque hermanos la Biblia si sí lo dice No nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder De amor y de dominio propio La capacidad de organizarnos De determinar hacer esto y hacerlo No con flojera no de que Ay pues otra vez caí en lo mismo No sino nos ha dado una capacidad para hacerlo Pero tal vez el problema está en estas dos cosas En estas dos murallas que tienen problemas Hay tal vez una parte del alma que está contaminada Y no ha querido ser arreglada O una parte de la justicia o de la verdad que no está bien Y eso lo sabes tú Si tú todavía dices mentiras ah, Pero que Dios me perdone No, entonces tienes un problema con esa muralla Hay brechas en esa muralla Entonces aunque no se abran las puertas Lo que va a pasar es que el enemigo se puede meter por ahí Si no hay justicia el, el Espíritu se puede llegar a contaminar Y el Espíritu Santo puede salir Porque el Espíritu Santo No se puede contaminar Entonces Esto es serio hermanos y por eso es que Yo quiero tratar del dominio propio Pero antes de tratar del dominio propio Necesito aclarar esto Porque si eso no lo arreglamos Entonces vamos a seguir teniendo problemas Con que nos determinamos algo Decidimos algo Y lo dejamos a medias Ahora se me dice, hermano es que yo tengo problema de fuerza de voluntad No, 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 esto no tiene que ver con fuerza de voluntad Porque esto es de Dios El dominio propio es es, es de Dios, viene de parte de Dios ¿Para qué? Para que el creyente aquí en la tierra Pueda saber decir no, pueda saber controlarse Pueda saber administrar, pueda saber Saber qué hacer y no dejarse vencer Porque si no muchas de las cosas van a vencernos Y cuando nos vencen traen derrotas a nuestro corazón Y cuantas veces hemos tenido que llorar delante de Dios Porque hemos sido derrotados 
pero es porque el espíritu de dominio propio no está operando porque si está operando esto no puede ser el poder el querer como el hacer el querer está en el espíritu y el hacer está en el alma entonces es importante que retomemos esto entonces yo quiero hablar del dominio propio pero hoy quería ver dónde puede ser el problema porque tal vez podemos decirnos Señor pero si yo me lleno de ti yo me consagro a ti pero hay problemas en el alma y tal vez tenemos problemas de justicia tenemos problemas de verdad si no estás actuando en justicia y cuando hablo de justicia me refiero a todos los roles como trabajador, como empleado, como esposo como hijo, como vecino, como ciudadano. O sea, hermano, hay una cantidad de cosas que tenemos que andar. Por eso la Biblia dice que el camino del justo, mire que dice, es como la luz de la aurora, tiene que ir en aumento. La, la muralla tiene que irse levantando para que proteja lo que pueda haber mal en el alma al espíritu. Porque en el espíritu es donde viene el poder de Dios y de ahí es donde el espíritu comienza a dominar el alma. Porque si no, es como... Cuando Adán salió del huerto, que su espíritu estaba muerto porque no tenía relación con Dios y quien gobernaba es el alma. Por eso es que Caín mató a Abel, porque lo que lo gobernó fue su alma, no fue su espíritu. Por eso necesitamos el dominio propio. Y, no, y el dominio propio vamos a ver las diferentes esferas, porque no solamente tiene que ver con apetitos sexuales, no tiene que ver con todo, con todo, con todo. Y que Dios nos ayude, hermanos, porque imagínense, aún tan, algo tan sencillo para administrar nuestro tiempo. No podemos administrar el tiempo. Nos, siempre nos hace falta el tiempo, siempre nos quedamos cortos, porque no supimos administrar lo que el Señor nos dio. O nos levantamos muy tarde y el día se nos fue, dejamos pendiente lo que vamos a hacer para otro día y para otro día. ¿Y qué pasa? Terminamos quedando mal. Pero bueno. Ya se me fue el tiempo, hombre. Hay muchas cosas que decir todavía, pero bueno. Lo que quiero tratar es el dominio propio viendo los muros de Jerusalén, viendo las puertas de Jerusalén. Pero, ¿qué le parece si le pedimos al Señor que nos ayude? Mire, a todo creyente, así lo dice, es la Biblia, es claro, a todo creyente, Él le ha dado, Él le ha dado, el espíritu de dominio propio a no ser que nunca haya sido lleno del Espíritu Santo pero si usted y yo hemos sido expuestos en su presencia es muy seguro que el Señor nos ha llenado entonces hay un problema tal vez en nuestra alma y en las murallas que tiene que ver con justicia y verdad pero que el Señor nos ayude porque hermanos el Señor quiere que seamos prósperos que seamos bendecidos que vayamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, que hay una prosperidad. Pero si no hay un dominio propio, imagínense, hermano, el Señor nos bendice hoy, nos dieron un dinerito, nos dieron mil dólares, quinientos, dos mil, y como no hay dominio propio, en vez de ahorrarlo, no lo vamos a gastar. Al otro día, dos días, ya no tenemos nada. No importa cuánto dinero entre, si no hay dominio propio, siempre la carne, el, el, el hombre desea cosas. Amado Padre, 
ayúdanos por favor Tenemos serios problemas Con el dominio propio A cuántas cosas cedemos A cuántas cosas damos lugar Y tu palabra es bien clara Que nos has dado un espíritu de poder Y de dominio propio Pero tal vez tenemos problemas con la verdad y la justicia y estas barreras no están bien y eso ha sido que nuestra nuestro dominio propio sea tan débil y la carne termine oponiéndose de una manera tan alta que no logramos hacer lo que nos hemos propuesto en nuestro corazón en nuestra mente hay tantos deseos buenos de lo que queremos hacer para ti pero cuántas veces te hemos dicho y te hemos prometido y hemos dicho tantas cosas y ni siquiera pasa una semana y ya te quedamos mal ya claudicamos ya fallamos Señor porque ni siquiera logramos mantener nuestras determinaciones días no digamos meses sino días Señor fallamos Señor tropezamos con este problema pero ayúdanos Señor y renuévanos porque sabemos que el nuevo hombre que ha sido creado ha sido creado en justicia y en verdad ha sido creado en estas dos cosas para que nuestro espíritu gobierne nuestra alma y que Señor nos ayudes a gobernar nos ayudes a autodisciplinarnos a tener un control Señor sobre las cosas que nos has dado y perdónanos nuestras fallas Perdónanos nuestros errores Pero te suplicamos Señor Tu intervención Abre nuestro sí, Muéstranos en justicia Dónde están nuestros errores Muéstranos en la verdad Dónde está Señor Perdónanos si hemos mentido Sabiendo que no te agrada Si aún lo seguimos haciendo Con tal de salir de un problema Con tal de resolver otro problema Y hemos usado lo del enemigo Señor Perdónanos Límpianos con tu sangre Y queremos pedirte que Nos hagas caminar Señor amado Como hombres que determinan Señor que son perseverantes Que Señor se mantienen Firmes en las cosas Que tú nos has dicho Señor Ayúdanos por favor Danos la gracia y que nuestros hijos Puedan ver en nosotros Ese ejemplo Señor No hombres como las olas del mar Que claudican Señor Y que hoy dicen sí mañana no Sino que determinen que sean hombres Que tengan determinación Señor Debido al dominio Que has puesto dentro de nuestro ser Por favor Señor Te lo suplicamos Te lo rogamos en el nombre de Jesús